0: Творческое объединение без тормозов представляет Псевдоинформационный подкаст «Три. «Три. «Три
1: истории» Три микрофона Три
0: ведущих Три истории Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание Слушай подкаст «Три истории» И не говори,
2: что мы не предупреждали
0: Это развлекательно-познавательный подкаст «Три истории» Сегодня мы поговорим о нашем герое, не нашего спорта О русском докторе И о короле фруктов У микрофонов Данил Антоненков, Дарья Лебедева и
2: Александра Нищук.
0: Как всегда, начинаем с благодарностей. На старте.
2: Спасибо,
0: люди добрая! Да-да-да, мы рады, что вы подписываетесь на наши ресурсы. Те единицы, которые дошли до нас. И это сделали. Кстати, Спасибо ресурсы вам. не
1: бесконечные, так что спешите подписаться.
0: Инстаграм, ВКонтакте и страница, или что-то, группа в Телеграм, даже канал в Телеграме.
1: Да, рок-группа ВКонтакте и канал Беламур в Телеграме. Что верно.
0: еще? Страница на Патреоне. Если вдруг хотите, то туда можно заглянуть, и нас там можно поддержать. Да, сегодня мы собираем э, Саши на ящик Манго. А подробности? Э, подробности потом. По ходу дела. Что еще я хочу сказать? На ипле. На Эпле? На Эпле это не ругань, да? Не-не-не, это не ругань Если вы вдруг слушаете наш подкаст на устройствах яблочных так. То, скорее всего, вы слушаете его через iTunes, как-то там вот так И там можно комментировать И там комментируют, и там, Данил, вас ругают Мне казалось, это
1: признание Признание? Я спорю, я спорю за сексиста года с одним уважаемым
0: человеком с вашим кумиром. С моим другом. Другом, да. Я понимаю. Ну в общем, я к чему это все начинаю? Если вдруг вы хотите оставить комментарий какой-нибудь, похвалить, поругать, то это можно делать в том числе на ипле. Вот нас там активно ругают. Знаете об этом? Если хотите эту ситуацию как-то исправить, заходите. Все, давайте уже хватит болтать, давайте начинать. А сейчас мы не будем болтать, да? Отбивочку, пожалуйста.
2: У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
0: Даша, а ты знаешь, при чем здесь манго?
2: Вот как раз таки я только и знаю сегодня, при чем здесь манго. И сейчас вам об этом расскажу. Вы не замечали, что вокруг стало слишком много этого фрукта? Или у меня феномен Бадера Майнхов? Ну, у меня
1: никого феномена. Я вот знаю, что у меня в сторис в инстаграме постоянно мне предлагают купить ящик манго оттуда, откуда не помню там. Таиланд или еще что-то.
2: Постоянно да одно манго. Вот. Значит, это точно не совпадение, и я не схожу с ума. Я стала обращать внимание, что сейчас манго просто повсюду. То есть, буквально пару лет назад такого не было. Думаю, что со мной большинство согласится. Сейчас все возможные варианты. Свежий, сушеный, вяленый, пареный. шампуни, крема. Все с манго. Все вокруг с манго. Это похоже на культ. Признаюсь, я сама подсела на этот фрукт действительно. Почитала, что он там полезный, но это вторично.
1: Ты умеешь его правильно разрезать? Да. Там же техники такие, да, чтобы квадратиками. Да. На Ютубе смотрела?
2: Я научилась. Научилась, ну, не на Ютьюбе, но где-то там на просторах интернета уже давно, да, я, конечно же, смотрела. А,
1: ты курсы проходила где-то? Реальные приезжала там, да? Да, я же просто так
2: не могу решать задачу, да-да-да. Мне смекалки одной мало, мне важно подготовиться. Понятно. Материалы там, методички. Ну да ладно. Впервые самый настоящий, наисвежайший, такой спелый, классный манго я попробовала в 2019 году в Китае. До этого я ела только сушеный и консервированный в сиропе. Ну, как и многие, наверное. И, кстати говоря, манго называют королем фруктов. Я неспроста употребила несколько предложений назад э, слово «культ». Дело в том, что в августе 1968 года в известной вам газете Женьминь-Жибао, да. официальном печатном издании Центрального комитета Коммунистической партии Китая, появилась информация о том, что произошло в университете Цинхуа. Началось все с того, что министр иностранных дел Пакистана Миян Аршат Хусейн 4 августа 1968 года преподнес Мао Цзэдуну ящичек с манго. Великий Мао передарил фрукты рабочим. Там такая мутненькая история. На тот момент в самом разгаре был культ личности, культурная революция. В принципе, уже такая была какая-то спорная ситуация, что рабочие боролись с хунвейбинами, которые, собственно, были певцами этой культурной революции и творили там всякую дичь. Ну, в общем, ладно, вообще речь не об этом сегодня. И мы не будем в это углубляться.
1: Не-не-не-не, будем. Я Но думаю, то есть что мало. Знают... понравилось. Не понравился подарок. Мы обычно так делаем с подарками, передариваем, да? Которые не понравились.
2: Нет, смотрите, вообще, дело в том. Я не просто так э, сказала, что на тот момент культ личности Мао Цзэдуна был в самом рассвете. То есть происходили самые какие-то неузаурядные и странные вещи в понимании нормального человека. И манга на тот момент в Китае не было. То есть никто не знал, как выглядит этот фрукт, каков он на вкус, вообще ничего о нем не было известно. И Мао решил просто так, э, ну, как бы такой акт щедрости. Конечно, можно шутить там, что ему не понравился этот фрукт, но это вряд ли. Несколько заводов, фабрик получили по одному манго. В общем, известен, что самый интересный случай поклонение манго на пекинской текстильной фабрике. Представляете? Нет. То есть коллектив фабрики устроил митинг в позитивном смысле этого слова. Манго установили на пьедестале перед портретом Мао Цзэдуна. Рабочие выстроились в очередь, чтобы, значит, лицезреть этот фрукт и ему поклониться.
0: А они прикладывались к нему?
2: Э, слушай, ну, надо на фотографиях посмотреть.
0: А он мироточил?
2: Ну вот когда он, наверное, уже достиг пика своей зрелости, он наверняка манготочил.
1: Да мы не про Мау, мы про
2: фрукт. Я и про фрукты и говорю, манготочил, говорю.
1: Манготочил, хорошо.
2: Выдумывай слова, веселю вас. Так вот, на митинге, Рабочие читали вслух значит, вот эти известные цитатники Мао, которые можно, кстати, у нас во всяких буквоедах тоже купить. Можете почитать ее, там, я не знаю, сделать косплей на эту всю историю, если вам весело. Пели песни во славу вождя. В общем, два культа слились воедино. Культ Мао и культ Манго. Но в чем заключается ирония всей этой ситуации? Через несколько дней символ, э, как это сказать... Ну, в общем, через несколько дней Манго начал гнить. Mm, пикантно. Да, и что естественно, как бы, да, но никто не ждал, видимо, этой ситуации, потому что думали, что это уже священный какой-то фрукт, он ассоциировался с, как его называли, великим кормчем, да. Uh -huh. И руководство фабрики приняло решение сделать восковую копию фрукта, а испорченный сам оригинал сварить.
0: Uh -huh.
2: И, в общем, рабочие получили по столовой ложке вот этой водицы черной. Компот это называется, <смех> Водиться. Компота. Странный. Из уже испорченного фрукта. Ну, такое себе, конечно. А на некоторых предприятиях манго поместили даже в раствор формальдегида, чтобы его сохранить. То есть, настолько ему был дорог этот фрукт подарок от вождя. Огромное количество восковых копий появилось, их в стеклянный футляр помещали началось какое-то невероятное маниакальное производство пластмассовых манго, всевозможных вот этих мулежей. Все стали сходить с ума. Манго стали изображать на всем. Манго напоминала голову вождя. В общем, чего только не было. Потом начали появляться даже какие-то карикатуры. В общем, плакаты на пачках сигарет, кружках, тарелках, одежде. Все, все, все. Как обычно, значки, конечно же. И, что самое интересное, моя любимая тема. В 1976 году был снят фильм «Песнь о манго». Угу. И он как раз рассказывал о событиях, вот тех самых 68-го года. Я искал изо всех сил, ребята, этот фильм. Я так хотела посмотреть, я его не смогла найти. Я не знаю уже, может, может быть, это фейковая какая-то информация, но мне нужно подтверждение. Мне интересно, я хочу посмотреть об этом. Потому что читать-то можно всякое.
0: Если вы знаете, видели, то Дарья ищет. Дайте ссылку, напишите. о да. А Манга. если
2: Дарья ищет, то Дарья найдет. «Песнь Льда и пламени о а манго Но вообще, кстати, вся эта ситуация, она немного была предсказуема И вот почему Если сейчас, вот после того, как манго в восьмом году впервые увидели китайцы Тогда все-таки родиной э, манго была Индия И до того, как манго каким-то образом стал символом маоизма Этот фрукт был еще связан и с буддизмом тоже Вы понимаете, какая связь? То есть э, все не просто так
1: а почему с буддизмом? Он такой же оранжевый, как и, соответственно, кимоно и халаты монахов?
0: Оранжевый. Хороший манго он оранжевый или желтый?
2: Нет, смотрите, есть несколько сортов. Есть желтый манго, он имеет такую продолговатую форму. Есть тот, который зеленый, но его на самом деле в странах, где он произрастает, употребляют в пищу на всех стадиях созревания. Поэтому он может быть, в принципе, любого цвета, но вот когда я выбираю мангу, он обычно там чуть-чуть от него зелененького может быть где-то остается. Главное, что он был упругим, но слегка мягковатым, чтобы внутри он жестким не был, чтобы точно ты знал, что он сочится, да. И чтобы все-таки у него были такие вот эти вот.
1: Мироточит.
2: Да, мангаточит.
1: Мироточит, да. Есть такая даже группа российская манготочие. Да, да. жизни так бывает. Вот это все, да?
2: Кто-то манго выбирает. Ну да. Так вот. По легенде, Будда обрел покой в манговой роще. То есть, понимаете, откуда ноги растут? Откуда корни растут, так сказать, этого дерева вечно зеленого? Поэтому этот фрукт уже давно относят к священным и называли его тогда королем фруктов. Значит, что говорят эксперты? Чем полезен манго? Если отойти от всех этих культов личности, от всех этих легенд, значит, писаний и так далее, и поверь на самом деле, манго имеет антивоспалительный эффект, повышает иммунитет. Сердце можно привести в порядок, если периодически употреблять манго. Потом пищеварительная система.
1: Втирать манго в сердце.
2: Ну, кстати, в некоторых странах кровотечение даже манго, с помощью манго останавливают, поэтому... То есть такие большие
1: раны, что затыкают плодом, да? Плодом.
2: Плодом, все правильно. Но в Индии, мне кажется, что не исключено. Такие варианты возможны. Сейчас информация для девушек. Манго положительно влияет на состояние кожи и волос. Поэтому не удивляйтесь, когда вы видите какие-нибудь шампуни или еще какие-нибудь средства по уходу за собой с экстрактом манго. Так,
1: Даш, ты на мою территорию не заходи. Это сексизм. Что значит для девушек информация? Для мальчиков тоже, да, кожа волосы очень важны.
2: Тогда я вам рекомендую сегодня сделать обязательно масочки для волос с манго вечером перед сном.
1: У меня только оливки, пойдет?
0: В прошлом выпуске Данила рассказывал о безумце. Который прожил яркую, насыщенную жизнь насыщенную Событиями Жизнь у него была полна приключений И, в общем, да, действительно, Огневе Божьем Если вдруг пропустили, послушайте Но сегодня я буду рассказывать о человеке, который прожил тоже достаточно яркую, интересную жизнь Она была тоже наполнена событиями И если Огневе Божьем сняли и фильмы, и написали книги То я думаю, что и об этом человеке, в принципе, тоже стоит и писать, и снимать А Даша... Я помню, что как-то пару раз признавалась в любви к Японии Да
2: Ой, мне кажется, даже не пару Мне кажется, я злоупотребляю всеми этими признаниями Точно Надо прекращать
0: Ну вот я думаю, что эта история должна понравиться и Данилу И даже тебе Потому что я буду рассказывать о человеке, который стал легендой Легендой Японии Но, правда, легендой японского спорта Вау Вот, так что, в общем, должно быть, должно быть Посмотрим, как будет. Как будет? Как будет.
2: Быстрее, выше, сильнее.
0: Я думаю, что вы знаете, что Япония в принципе такая достаточно закрытая страна, и в общем она не очень-то принимает. Закрыто
1: океаном она. Да.
0: Ну и это тоже. Ну не только. У японцев есть такое слово гайко ку дзин. Так. Состоит оно из трех иероглифов и означает человек из внешней страны. Угу. Вот. А вообще в разговорном языке, По в просто речи есть упрощенная форма этого слова, гайдзин. Угу. Вот. И, в общем, на самом деле она относится к таким дискриминационным словам и обидным, М -м -м. дословно переводится как человек извне, но воспринимается большинством как, в общем, не совсем даже человек. Воспринимается как ты кто такой. Ну, вроде того. Ты да. чей будешь? Гайдзин. Интересно, да, что при этом сама Япония, она достаточно... Восприимчиво к различным тенденциям Из-за океана, из Америки Да и вообще нельзя сказать, что не меняется страна Понятно, что в разные исторические периоды Эти изменения были то более интенсивными, то менее интенсивными И это связано как раз таки с той самой историей да, и С периодами разными в стране
1: Но я согласен с тобой, что Япония многое принимает Вряд ли короткие школьные юбочки Это как бы продукт цивилизации Японии
0: при этом, да, ты, наверное, помнишь, что в какой-то период страна была вообще закрыта угу. И длилась это почти два с половиной века И закончилась только в 1854 году Когда политика изоляции, ну, в общем, была да, конечно, прекращена помню, Саш, сейчас? При этом прекращена она была, ну, не так, чтобы по воле японцев да. Им это, можно сказать, что навязали А после Второй мировой войны, да, где они потерпели поражение, да, они капитулировали В какое-то время они вообще находились в оккупации они до, 50...
1: до сих пор находятся в оккупации. Объясню свою мысль. Дело в том, что базы на территории Японии американские стоят. Ну, то есть у суверенной страны чужих баз быть не может, просто по определению. Особенно базы страны, которая тебя победила.
0: Вот и все. Официально оккупация закончилась в 1952 году. Вот, Все остальное это договора и прочее, 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 но вот понятно, что разные периоды, да, когда страна была совсем закрыта, когда-то она была совсем открыта для всех этих веяний. Эта информация была важна в целом, такое вступление, да, теперь уже будем переходить к тому, о чем я обещал поговорить, о спорте. Как думаете, какой вид спорта является самым популярным в Японии? Плавание. Даша?
2: Не знаю, мне кажется, вряд ли плавание, потому что, так, про японцев не помню, знаю, что китайцы 90% плавать вообще не умеют, и могу предположить, что, не знаю, легкая атлетика пусть будет, честно, не знаю
0: Плавание легкая атлетика, такие варианты Есть э, данные опроса 2007 года, на Вене нашел, но думаю, что не очень сильно все поменялось Так вот, значит, 51% респондентов отдали свои голоса именно за этот вид спорта, какой не скажу Значит, футбол 23%, сумо... Это третье место, 18%. Uh -huh. Гольф 15%. Еще раз, э, какой год? 2007
1: -й. Конечно, там, э, там чемпионат мира прошел по футболу. В каком? 2002 -м. Конечно, футбол после этого стал на подъеме. А плавание сейчас вообще в топе.
0: Значит, плавание и баскетбол попали... Старые
1: данные, 14 лет. Выкидывай. Попали
0: в раздел «Другое». Выкидывай. И вот это все вместе «Другое» собрало 4,5%. Олимпийские
1: чемпионы японских, дофига. Кейсуки Иреа. Между прочим
0: Самый популярный вид спорта, который набрал более 50% голосов респондентов Это бейсбол да Понятно, там на базе военной играют американцы
1: А те смотрят в эти щелочки э -э, за забором Потом копируют все Ну, оккупированная страна
0: Вы не обижайтесь на Данила? Он э -э, шутит все больше, шутит, да шутит Конечно, я шучу
1: А
2: вот японцам не до шуток нет, Дань, потом ты должен сказать, что я шучу, что я шучу. Uh -huh.
0: Так вот, бейсбол, вообще-то, Данил, появился в Японии значительно раньше. Чем, чем в Америке? Ну, не то чтобы чем в Америке, uh -huh. но чем то время, о котором вы говорите. Значит, считается, что принес бейсбол в Японию в 1872 году Гораций Уилсон. Но по другим данным он Хорас Уилсон. А Уилсон, на котором мечи делает, да или нет? Это другой Уилсон. Тодд Уилсон был профессором, преподавателем английского языка в одном из учебных заведений Токио. И вот он посчитал, что его ученикам не хватает физической нагрузки. И предложил учителю физкультуры уж не знаю там, как его звали, бейсбол в качестве одной из возможных нагрузок.
1: Офигеть, они стоят там по 10 часов, там пробегутся на 3 метра и опять стоят, жуют себе чего-то, как жвачные. Если хотите нагрузку, плавание! Ну ладно, да, шлевка атлетика тоже пойдет. Ну хоть футбол даже.
2: Я, кстати, как-то раз болела за японцев. Даже пост ВКонтакте, по-моему, публиковала о том, как я переживала, что они проиграли в футбольном матче. В
1: 2002 году, да?
2: Нет. Это вообще недавно было. Ага. 2017 или 2018, когда там.
0: Скорее всего, 18 когда у нас был чемпионат.
2: Да-да-да, да, да, когда был чемпионат у нас. Да-да-да. Я смотрела этот
0: матч. Значит, спустя 6 лет, в 1878 году, появилась первая взрослая бейсбольная команда. А в 1896 году команда школы Итико одержала победу над командой иностранцев, проживавших в Японии. Ну, скорее всего, как раз таки американцев, англичан, как будто, какой то какой-то сборной. И вот эту новость о победе японцев над иностранцами очень сильно тиражировали, распространяли. И она так зашла всем, что с этого момента считается, что Японию буквально захлестнула волна любви к бейсболу. Так что вот с самого-самого конца века они прямо обожают бейсбол. В 20-х годах, уже 20 -го века, соответственно, начали появляться первые профессиональные клубы. А что важно для моей истории, в 1934 году появился такой прям по серьезный большой клуб. Назывался он Большой Японский Токийский Бейсбольный Клуб. Если говорить короче, то их называли гигантами Йо Миури или токийскими гигантами. Еще через два года образовалось некоторое количество клубов, и вот из семи клубов образовалась э, в 1936 году Японская бейсбольная лига, которая, в общем, существует до сих пор и является такой одной из сильнейших э, лиг бейсбола. В
1: плавании, японцы! Хороши были вообще всегда, в последнее время особенно, а в 30-х годах в Лос-Анджелесе Олимпиада 32-го года 5 золотых, в Берлине 4, мы столько собрать не можем э, до сих пор, поэтому...
0: Это не значит, что этот спорт популярен.
1: Ну, ребята пашут, работают, маленькие, но так плавают, будь здоров. И непопулярные. А, то есть плохих бейсболистов отправляют в плавание А что будет, если хороших спортсменов отправить в плавание? Лучше об этом им не рассказывать, иначе захватят
0: ведь этот вид спорта Одной из главных звезд лиги, которая была только-только образована в 30-х годах Был человек по прозвищу голубоглазый японец Да, настоящий гигант из тех самых токийских гигантов извали его Виктор Старухин Токийский гигант Виктор Старухин Позже, уже в 1960 году, Старухин был первым иностранцем, который был избран и включен в японский зал славы бейсбола. В 1984 году в городе Асахикава был построен стадион вместимостью 25 тысяч человек. И назван этот стадион был в его честь, то есть стадион имени Старухина. Там же перед стадионом установлен бронзовый памятник.
1: Как Майкл Джордан перед э, э, стадионом Чикаго. Реальный чувак.
0: Вот. Это в Старухине. А Викторе, старухине, в Японии написаны книги и сняты или сняты документальные фильмы. В 2005 году в США включили Виктора в энциклопедию международного бейсбола. И он вообще является одним из самых таких известных, выдающихся и серьезных признанных игроков в бейсболе. Особенно в начале вот, 30-х-40-х годов. Мы же, я думаю, что ничего о нем не знаем Понятно, что мы и бейсбол, в принципе, не понимаем Не разбираемся в нем Ну и о таком игроке, скорее всего, вы не слышали никогда Родилась будущая звезда Японии То ли 16 марта, то ли 1 или 4 мая 1916 года В семье Константина Федоровича и Евдокии Федоровны Старухиных В Нижнем Тагиле
1: Японские легенды об этом умалчивают
0: есть несколько источников, и российские, значит, и американские, и японские И вот какая-то путаница имеется, я читал, переводил, но вот три даты вам назвал, одна из них, скорее всего, верная С японского читал? Ну, сейчас это несложно сделать, переводчики работают в интернете отлично Даже иероглифы переводят угу. Опять же, по этим самым разным источникам сообщается, что по одной версии его отец был зажиточен и владел лесопилкой я стал копать дальше. Нашел форум, где некий Андрей Старухин с твердым знаком выкладывает историю рода Старухиных. И там эта история рода начинается с аж с 1572 года.
1: Ну, не факт. Старухин, наверное, не
0: один. Ну, вот он ведет разные кучу информации. там Сотни страниц форума, куда он выкладывает все, что находит про Старухин. Молодец какой. Да, И вот он там нашел, что прадед Виктора Никифор Лукьянович Старухин числился мастеровым Нижнетагильского завода По другим данным, вот то, что я нашел в американской литературе В американских книгах, сказано, что Старухины были аристократами И О, что соня. Виктор, его отец, в юности Закончил престижную военную академию И к рождению сына уже дослужился До хороших чинов, поэтому не попал На фронта Первой мировой войны и, в общем, поэтому был таким достаточно, опять же, какие разные данные. Востребован, человек. Подожди,
2: то... Саш, в какой американской литературе, каких книгах ты так сказал, как будто ты готовился всю жизнь к, к этому рассказу. И переводил американскую литературу.
0: Да, именно так и есть.
2: Вау! Обалдеть!
1: Вау! Надо так Даша говорить, ну от тебя, ну не дождешься доброго слова. А Саш, приятно. Ну-ка скажи нормально, вау.
2: Не буду. Какая Я... <смех>
0: Вредина <смех> Ну, в общем, как бы там ни было, семья Старухиных революцию не приняла И в 1919 году вместе с наступающей армией Колчака они уехали из Нижнего Тагила Потом оказались в Харбине, как и многие русские, которые бежали да, в... на восток Дальше информации не так много, понятно, что жили они не слишком хорошо в Китае, опять же, есть разные версии, то ли они там были в лагере, то ли жили в Харбине, там же большая русская диаспора была, и вообще город был русскими основой. Но в любом случае известно, что в 29 году уже семья решила покинуть Китай и перебралась в Японию, как раз таки на остров Хоккайдо, в тот самый город Асахикава. И здесь начинается уже история вполне достоверная и вполне точная, потому что японцы, как я сказал, считают его звездой и, в общем, отслеживают его жизнь достаточно хорошо. По некоторым данным, отец Виктора в этот момент начал заниматься импортом тканей, а мама начала заниматься выпечкой хлеба для разных кафешек, которые были в этом городе. Ну, слово кафешка это мое слово. В источниках... Да -да -да. в источниках используется слово чайное. Ну, не знаю, насколько Чайхана это чайное. Чайхана используется, нет? Ну, нет. Значит, Виктор пошел в школу, где и познакомился с бейсболом. Здесь началась его любовь к бейсболу. В 13 лет Виктор... Был 180 сантиметров роста. Что, в общем, по японским меркам это значительно. На голову выше,
1: выше чем взрослый человек, да.
0: Выше среднего. Выше среднего. Да, особенно для 13-летних детей. И, в общем, обладал он хорошими физическими данными. А что важно для спорта, в том числе для бейсбола. На эти самые э, физические данные и на него, как на спортсмена, стали обращать внимание. И это очень быстро принесло свои плоды. Совсем скоро молодому парню предложили переехать в другую школу, у которой была более серьезная э, спортивная команда. Причем предложили не просто приехать учиться, а переехать вместе с родителями в другой город. И родителям сразу предложили там хороший бизнес. То есть хорошие условия для бизнеса. Так, чтобы они там могли работать. Условия и само предложение было шикарно. И они не особенно долго над ним раздумывали, согласились, но я вам напоминаю, что это Япония и что есть такое слово как Гайдзин Поговорили, в общем, директора школ, которые участвовали в этом чемпионате и приняли решение, что не место русскому в этом турнире угу. Ну и, соответственно, было предложение снято достаточно быстро
1: Да, если переводить Гайдзин «Ты кто такой?», то становится на места, да?
0: Ну, вроде того, да Соответственно, молодой человек понял, что делать профессиональную карьеру спортсмена в Японии, не будучи японцем, будет сложно, если вообще реально. И продолжил учиться, ну и продолжил играть в бейсбол, в принципе, так, так как и было изначально в школе, вместе там с одноклассниками и ребятами со школы. Но примерно в это же время, в 1933 году, э, отец Константин был задержан за убийство некой Марии. Есть несколько версий. Версия, которую высказывал он, и версия, которая была изначально принята на суде. Значит, что Мария была его любовницей, и в так. порыве, значит, ревности он ее зарезал. Так. По версии же Константина, она была шпионкой и пытался его завербовать. Как только он узнал, что она шпионка СССР, он ее и убил.
1: Такая хлипкая версия, конечно. Так можно любого увольнуть, вообще-то. Потом сказать, что да он шпионом
0: был. Ну, как вы понимаете, он же не принял советскую власть, и он был против нее. Да сидишь такой в кабаке, там, там драка убил. Да, шпион был. Как бы там ни было, ему... 8 лет присудили, это, как вы понимаете, немало. немало. А для семьи, которой не было гражданства, а точнее, наверное, подданство, да, все-таки там был император в Японии, поэтому, скорее всего, подданство: денег не было, работы не было. И один из тех, кто деньги приносил в семью, оказался в тюрьме на 8 лет. Правда, почти в это же время вот так вот судьба складывается, поэтому я и говорю, что фильмы стоит снимать про этого человека поступило новое предложение. И в этот раз уже предложение от профессионального клуба, который как раз-таки в это время зарождался. Я вам рассказывал, что в 1934 году появился клуб «Гиганты». И его владелец, меценат и, в общем, один из самых богатых людей Японии, Мацутара Шарики, вышли на Виктора и сделали ему предложение. При этом поговаривать что предложение было весьма неоднозначным. С одной стороны, ему предложили деньги, хороший контракт и возможность играть в лучшем и сильнейшем клубе страны. Но ну, пока еще лига только зарождалась, но собирался этот клуб именно как лучший и сильнейший. С другой стороны, этот самый меценатый богач сказал, что может еще и помочь отцу. Что у него есть связи и, скорее всего, дело смогут пересмотреть и скостить ему срок. Однако... Если предложение будет отвергнуто, то, скорее всего, им придется покинуть страну, так как шантаж, ну, что-то вроде того. В общем, как бы там ни было, история такая темная, но сам Виктор предложение принял и стал игроком гигантов. Опять же, в американских источниках, в американских статьях и книге, которая была написана о Викторе, Сказано, что в принципе название «Гиганты» появилось как раз-таки благодаря Виктору Что сначала он должен был большим клубом быть, а не гигантами Приходил он вообще в лилипуты токийские, оказалось Ну, в большой клуб должен был прийти, а потом оказалось, И что он клуб гигантов
1: я настаиваю,
0: уважаемый клуб Заменили просто слово «большой» на «гиганты», потому что там был гигант в их составе Ну, эта информация не проверена, однако у вас есть выбор, верить в нее или нет как бы там ни было, опять же, стоит понимать, что, когда я говорю гигант, он уже вымахал и стал ростом 193 сантиметра, а весом больше 100 килограммов. И для Японии это огромный-огромный вес и огромный-огромный рост. А летом ему было всего 18 на тот момент.
1: Но вообще, интересно, как он на, на суше так разожрался, потому что 18 лет весить 100 килограммов даже при росте 1,93 м. Серьезно? Ну, 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 там, 88, я не знаю, там, 83. Я, я сейчас говорю как уже тренер.
0: Да толстый он был. Ну, не знаю, по фото, судя и по картинам, ну, не знаю, вот на марках его рисовали, на эти, как вот, карточки-то бейсбольные. Угу. Он там не выглядел толстяком. Ну, там, потому что он не голый, да? Все-таки в одежде. Все-таки, да. Да, и не в шортах. Ну, да.
2: Так все, все в рост, наверное, просто ушло. Поэтому... Да не,
1: Даш, я к чему веду? Сейчас Саша отдохнет, а я расскажу. Итак, метр девяносто три, сто килограммов, ну, это запредельно, запредельно для 18-летнего. Для 40 летнего пойдет. Ну, мышцы иметь на 100 килограммов при росте 193. Ну, это реальный бодибилдер. Тогда, да, мышцы. Но он бейсболист, а не У бодибилдер. У меня
2: одноклассница, с которой я за партой сидела, метр девяносто была. Так, а вес сколько? С... Сейчас
1: мы ей привет
0: передадим.
2: Да откуда же я помню-то? Нет, она моделью потом стала.
0: <связать> ну, вернемся к моему рассказу Я понимаю, что сложно поверить, что он был таким атлетом Однако это ему помогало На него обращали внимание И он очень быстро стал таким человеком, лицом команды При этом сама команда отправилась в тур в Америку Так как вы правы, абсолютно этот спорт, конечно же, в первую очередь в Америке популярен А здесь были деньги у хозяина В общем, поехали они в Америку Играли там огромное количество игр Целое такое турне устроили Сыграли и с любительскими командами, и с профессиональными. Встречались в том числе со звездами бейсбола. И как раз таки Старухин играл против самых-самых выдающихся людей в истории бейсбола. Не буду вам перечислять их имена, честно говоря, потому что для меня они ничего не значат. Но, в общем, это факт из жизни. В это же время сам Старухин взял фамилию себе Старфин. Такую американскую, и которая будет писаться на американский лад. Старфин. Ну и все у него начиналось хорошо, потому что первые четыре сезона за команду Гиганты были просто выдающимися. Он был лидером, он вел команду к чемпионствам, команда становилась чемпионами, а он ставил рекорды за рекордами. В общем зарабатывал и очки для себя, и для команды. И все было прекрасно, потому что в 1939 году его отца выпустили из тюрьмы, сам голубоглазый японец женился на некой Елене русской мигрантке, с которой познакомился до этого. Совсем скоро у них родился сын. Сына он назвал Георгием, что восприняли неоднозначно, потому что ну, имя это русское.
1: Хотя... Да, ну очень странно, значит, женился на русской мигрантке, сам русский, и сын русский, судя по всему, стопроцентный. Ну, а что ты русское имя-то дал?
0: Ну, я вам напоминаю, что Япония которая к приезжим И сын был
1: Гайдзин в итоге.
0: Не слишком <с хорошо. На самом деле, да, потому что есть фильм, его можно найти в интернете, там как раз-таки и Георгий, и еще двое детей рассказывают о жизни в Японии, они родились в Японии, они говорят по-японски, они всю жизнь там прожили. Они чувствовали все время как раз-таки вот это восприятие чужими их.
1: Ну надо было, кейс суки, называться и все.
0: Ну, возможно, это стало бы, облегчило бы чуть-чуть
1: Да, жизнь. ничего бы не выдало, да, чувак бы Метра девяносто пять Блондин ходил с голубыми глазами Кейсуки, да ты наш, наш
0: Напоминаю, что это 39-й год И у самого Виктора все идет вверх Однако, однако война Ну и Япония, как мы знаем, вступает в войну на стороне Германии Ну и, соответственно, ее противниками, ее врагами Становятся Советский Союз, то есть русский И Америка а главной звездой их любимого вида спорта и главной спортивной звездой страны является русский с американской фамилией. Везде не попал. Совсем не попал. К 40-му году в лиге стали меняться правила. Все американские слова и английские слова были заменены на японские. Ну и, соответственно, его вынудили сменить имя. И потребовали, чтобы он выбрался японское имя. И он выбрался имя Хироси Суда. Ну, наконец-то. А то он был старухин,
1: потом стал старфином, да, то есть было русскими, стало американское, а японского так и не было Да,
0: ну и вот вынудили его стать Хироси Суда При этом смена имени, в общем, не поменяла ничего в, в том, как он играл Он по-прежнему был лучшим, признавался MVP и приводил гигантов к чемпионству
1: Объясни, что такое MVP?
0: Как будто вы не знаете Я-то знаю Ну, это лучший игрок да, лучший
1: игрок во всей лиге.
0: При этом сами соревнования не прекращались, даже несмотря на то, что шла война.
1: Вот они беззаботные, да? Нет, ну, не, ну, ну то есть соревнования не прекращались. Я просто приведу пример. Вот когда мы воевали, да, в 1941-45-м, были, конечно, матчи какие-то. Но это были матчи скорее матчи надежды, матчи, чтобы предать солдатам, населению, работягам, ну, какой-то какой-то быт. Выдернуть их из э, Вот этой бесконечной бойни и, и труда А тут лига идет, как шла, так и идет Все хорошо, там MVP признается Я думаю, в Америке такое, скорее всего, было сум сойти То есть для них это была не война, а что Ладно.
0: Война не была на их территории Это важно понимать Во -во. Да? И плюс не так сильно Вовлечены были Большая масса населения, как у нас У нас принимали в войне действительно Все, все кто и на фронте, условно. кто за линией фронта, но участвовали все. У них было по-другому. При этом также отмечается, что все-таки часть спортсменов ушла на фронт. И, например, один из самых таких заклятых конкурентов, э, Старухина, ушел на фронт и в итоге там погиб. Добровольцем, и... наверное, да? Да-да-да. И стал молодец. звездой не только спорта, но и таким героем страны, которого ну, признали.
1: Ну как молодец? Извини, я говорю, ну, я имею в виду, что относительно своей страны он молодец.
0: Ну, нашим врагом.
1: Конечно, он наш враг, мы его ненавидим, но, но относительно страны молодец.
0: Да, да. В 1942 году Япония все более и более становилась такой воинствующей, и все больше и больше масса населения стали к американцам относиться негативно. Ну, как настоящим врагам. А как может быть по-другому? И часть населения, из тех, которые любила бейсбол, все-таки стали говорить о том, что это игра врагов. И по этому поводу еще больше все подогревалось тем, что главной звездой был все так же Гайдзин с американской фамилией. Это все более и более усложняло жизнь Виктору. Например, в этот период его несколько раз задерживали в различных кафе и ресторанах, где он был просто с друзьями и с одноклубниками, потому что официантки говорили, что это, похоже, шпион. Приезжали наряды, задерживали его, потом выяснялось, кто он, что он.
1: И слово «похожее» действительно имело место, он походил на шпиона.
0: Ну да, да. В общем, до 44 -го года все это тянулось, игры продолжались, он продолжал играть, продолжал быть лучшим, но все сложнее сложнее и сложнее. В сорок четвертом году руководство клуба э, под давлением общественности было вынуждено расторгнуть с ним контракт, а вообще в этот период, ну, это уже понимаете, да, 44 год, уже близится конец войны, все сложнее и сложнее, всех иностранцев, и в том числе Старухина, отправили в лагеря. Для иностранцев. При этом надо понимать, что это не только у японцев так было. Например, в Америке всех японцев также сгоняли в лагеря Да, абсолютно. То есть ситуация была примерно одинаковой. Какой человек и жил,
1: да, всю жизнь? Все равно да, иди. Туда. Да, у не тебя какой разрез глаз? Ну, оформленный нацизм.
0: После окончания войны Виктор э, некоторое время поработал переводчиком у американцев переводил с английского на японский. А после того, как появилась информация о том, что будут возобновлены соревнования, он отправился искать себе клуб. При этом известно, что выступать он продолжил не за гигантов, откуда его попросили. И непонятно, то ли его не, не взяли обратно, то ли он сам принципиально занял позицию, что не хочет возвращаться к тем, кто как бы его предал. Но при этом, опять же, надо понимать, что именно те же люди, которые его как бы предали, они и дали ему возможность играть в этом клубе. Ну, непонятно. Известно, что начал играть за другой клуб. Правда, все было уже не так хорошо. И не только на спортивном поле. Еще в лагере он начал ссориться с женой, с Еленой. При этом все эти ссоры заключались в том, что она еще до войны, или в самом начале войны, предлагала ему уехать в Америку. А у него были предложения из Америки играть за американские клубы. А он не захотел, потому что ему нравилась Япония, и он чувствовал себя здесь дома.
1: Можно э, пояснение? сексиста года. Вот смотрите, когда было все хорошо, все было... То есть, Елена молчала, ура, все хлопали. Значит, когда стало все плохо, оказалось, что человек наш, ну, главный герой Старухина, оказывается, зря не поехал. Понимаешь? А, кстати, вообще, классный лагерь, кавычка, конечно, простите, где, оказывается, можно ссориться с женой. Потому что Насколько мы, да, русские, советские, да, российские люди, помним лагеря, там как бы не до ссор с женой. Для нас лагерь это, конечно, страшное событие страшное слово. А там жена еще может тебя пилить. Ты в лагере, тебе еще жена пилит, понимаешь? Прикольно, прикольно.
0: При этом по возвращению из лагеря, каким бы он ни был, их отношения стали лишь ухудшаться. А ухудшала ситуацию еще и то, что Елена встретила своего... Знакомого, который еще до войны уехал в Америку, а после вернулся в Японию с победителями. Да все понятно. как с В общем, у них завелся ну, роман бурный достаточно, и Елена с Виктором расстались. При этом их сына она оставила Виктору, а сама ну молодец, судя по всему, уехала молодец. в Америку. Старухин, в общем, понятно, пребывал в не лучшем расположении духа, при этом все таки смог играть в любимую игру и смог играть под своим именем. Под фамилией Сорфин именем Молодцы. Виктор. 50-е годы не были для него самыми удачными. Он продолжал что-то выигрывать, продолжал приносить очки какие-то команде. А в 55-м году он стал первым человеком в Японии, который выиграл 300 матчей. А это была такая серьезная отметка. Но да, действительно, и возраст, и здоровье подорванное в лагере давали я знать. При этом за это время он женился второй раз. У него родилось еще две дочки, которые он тоже назвал русскими именами. Но все складывалось так себе.
2: А на ком он второй раз женился? На японке На уже? японке,
0: на да.
1: Но она его не предала? Да, что интересно.
0: К тому же, значит, после лагеря у него начали развиваться... Непонятно, то ли приступы какой-то депрессии, то ли приступы страха, то ли даже какие-то приступы шизофрении. Говорят, что что-то подобное было у его отца, и, возможно, убийство он совершил как раз таки в одном из таких приступов. Ну, как бы там ни было, закончилась карьера, он одно время поработал радиоведущим комментатором, снялся в нескольких сериалах, но все больше и больше пил и все больше и больше уходил в депрессию. 12 января 1957 -го года автомобиль Виктора столкнулся то ли с поездом, то ли с трамваем И он погиб в автокатастрофе Остальные не погибли? Нет, он был один ночью ехал Это хорошо Или ранним-ранним утром Не взял грех на душу Да, в принципе непонятно, то ли он был пьяным и просто не справился с управлением
1: А может самоубийство да? То ли
0: совершил самоубийство, то ли это было просто несчастный случай по... Ну, не справился с управлением Но через год, как я и сказал, был создан зал славы а еще через год его туда включили, и, как я и сказал ранее, до сих пор помнят, чтят, и он является таким настоящим кумиром для жителей Асахикавы, где он учился в школе.
1: Можно уже комментарий? А то я молчал, да, всю дорогу? Я ж вообще э, тебе не перебивал, да? Я хотел бы обратить внимание. Человек, конечно, неоднозначный, ну, для нашей страны. Потому что, конечно, он там и переехал во время. Гражданской войны, ну это его дело, понятно, я там не принял э, новый режим,
0: потом. Ему один год был, его увезли родители. А, ну, да.
1: тем более, ну он не принял, да?
0: да? Мог бы остаться, мог
1: бы из люлики вывалиться, но не стал этого делать, да? Значит, потом там Вторая мировая и, соответственно, наша Отечественная, он там жил. Все, к этому вообще вопросов нет. Но мне что интересно, он женец на русской. Он называет детей русскими именами. Но какая трагичная судьба, и в этой трагичной судьбе какую большую роль играет женщина? Когда нам женщины говорят о том, что за каждым сильным мужчиной и успешным стоит женщина, и никто не говорит, что за мужским провалом и врезанием в поезд и трагедией стоит женщина. Не-не-не, значит, как бы вот успех у мужчины... Женщина там точно что-то сказала, его поддерживает. А если трагедия? Да нет, конечно, это он сам, это он сам. Но мы по этой истории прекрасно видим, что из-за трагедии может стоять женщина. Да? А я, это я и женщинам, конечно, говорю, побольше комментариев, да, побольше, пожалуйста. Значит, а если мое мнение кому-то интересно, то я считаю, что человек сам принимает решение. И когда за его успехом, да, ему могут помогать, но ему и как женщина помогает, так и родные, и близкие И за его падением тоже, наверное, какие-то события стоят И кто-то ему может подтолкнуть, но он сам принимает решение Поэтому никто ни за кем не стоит Могут помочь, но конечное решение принимает человек Поэтому забудьте вот эти сказки, вот эти все За, за каждого мужчиной женщина или, или еще что-то
2: Или наоборот или наоборот, да.
1: Ну, это ты это имел в виду, да, вот эти рассуждения? Да Ну, а почему нет-то? Я, я считаю, что вот эти все комментарии, да, они портят рейтинг, но и всегда комментариев больше плохих, чем хороших. Потому что когда хорошо, зачем писать? Когда плохо тебя так рвет, позитивные эмоции не требуют действий. Негативная навсегда. Ты, ты, когда получил товар вовремя, ты не напишешь: слушай, я получил товар вовремя. Ты бы
0: об этом сказал бы в конце, вот это было бы полезно. Кто-нибудь пошел бы и написал положительный комментарий.
1: Ну, ты можешь это взять и ага. врезать. Ты же мастер продюсер. Ты... Дашь, мы выяснили, Саша продюсер.
0: Данил <связь> Да О
1: докторе Да Расскажете История о русском докторе Слышали такое слово сочетание? Айболичное <связь> да. <связь> да, ну возможно Но на самом деле действительно О нем мало кто знает И я попытаюсь это исправить Потому что, например, о немецком промышленнике Оскаре Шиндлере, который во время Холокоста спас более тысячи евреев, знают миллионы, да?
0: Да.
2: Но знают да. все, мне да. кажется. Да. Но почему?
1: Потому что есть такой фильм «Список Шиндлера», да? А, а вот о подвиге русского врача Георгия Синякова, который, между прочим, от верной смерти избавил более трех тысяч военнопленных, ну, никто не знает. Вот вы знаете? Я нет.
2: Я тоже не знаю.
1: Вот. Ну, не хочется задаваться в статистику, но он покруче, да, наверное, Шиндлера. Ну, если мы говорим 1200, извините, я математик, но э, любая жизнь дорога, но о таком человеке надо знать. Поэтому мы постараемся исправить это эту ну, эту
2: несправедливость.
1: Ошибку. Итак, Георгий Федорович родился в апреле 1903 года в поселке Петровской, это в Воронежской области, а тогда губернии. Там окончил э, медфакультет э, университета. А его до военной жизни известно немного. Ну, видимо, работал по профессии. Ничего, как говорится, выдающегося Значит, когда началась война, 38-летнего Синякова призвали в армию В качестве хирурга он служил на Юго-Западном фронте В 119-м санитарном батальоне, 171-й стрелковой дивизии Даша, прости, но Саша это любит вот, Любит цифры Это Значит, важно, это данные Конечно Но защищать родину Синякову долго не пришлось В начале войны, 5 октября 1941 года, то есть полгода прошло У села Борщовка под Киевом его санитарный батальон был окружен, его взяли в плен, как и остальных. И так началась новая глава в жизни Георгия Федоровича. Я считаю, что героическая глава. Вы дослушайте и, наверное, принять свое какое-то решение. Ну, надо рассказать немного о лагере, куда попал Синяков и э его собрать, по несчастью. Планы по строительству лагеря для военнопленных у нацистов появились, вот куда он попал, еще до начала Второй мировой войны. Но ну, вы знаете, немцы, народ педантично. педантично, они готовили, они готовили задолго. Нам тут пытаются впарить и втюхать, что там Сталин пытался напасть на Германию, а она там как бы вот, она так реагировала, чтобы превентивный удар, все готовилось загодя, даже лагеря. Значит, изначально был рассчитан лагерь на 10 тысяч человек, но затем площадь расширили. Главные помещения находились в городе Люкенвальде. Это в Брандербуржской земле. Но после захвата Польши лагерь э, разросся. Его филиалы, ну, в кавычках, конечно, появились в других городах. И один из э, них был основан в Кюрстине, Это сейчас э, польский город Костшин над Ордой. Значит, после вторжения нацистской Германии в СССР количество заключенных понятно возросло. И, как мы знаем, что 27 миллионов погибло да у нас в войне. Из них 9 миллионов – это военные. 9. 18 – это мирные граждане. Это, к слову, о том, что мы пили бы баварское пиво. Значит, в главном лагере в том главном в ноябре 1941 года находилось более 4 тысяч человек. Еще более 35 тысяч были разбросаны по вот этим, как говорится, отделениям. Лагерь назывался ТАЛАК-3А ну, Такое педантичное Немецкое аккуратное название И как все его Внешние лагеря находился под охраной батальон национальных стрелков Значит, кто там был? Поляки, французы, люксембуржцы, югославы Граждане СССР Жители африканских колоний Франции и по воспоминаниям очевидцев Наиболее жестокое отношение в лагере Было к советским военнопленам Даже по словам их К чернокожим относились лучше
0: Но они меньше сопротивлялись? Нет Странные
1: Нет Хорошая версия, но неверно Нет, дело в том, что их готовили для экспериментов для экспериментов. Ну, нацистская Германия, чернокожий, да, там, там всякие какие-то вакцины, еще что-то, наоборот, какие-то яды использовать. В общем, экзотика, как говорится. Ну, ладно. Сначала Синякова определили в лагерь в Борисполе, затем перевели в Дарницу и только потом вот в этот Кюрстрин. Значит, условия содержания, собственно, были, конечно, ужасные. Наплевать было, естественно, заключенных, не считали за людей, все это мы знаем. Но слишком высокая смертность в то же время – Этому лагерю, да, на, ну, начальникам этого лагеря, была невыгодна, потому что это не был лагерь смерти. Были лагеря смерти, где свозили людей, чтобы убивать, а были рабочие лагеря. Чтобы, да, трудовые. Да, чтобы люди, рабы. Да, по сути Выполняли э, работу И, конечно, э, на рабов плевать В принципе, там, ну, умер один-два Но если повальная какая-то
0: смертность Значит, работа будет не выполняться, а на работу не плевать
1: Рабы должны более-менее быть здоровы И выполнять э, свои функции И нацисты решили хотя бы немного подправить вот э, ну, ситуацию. Да? Здравоохранением, если вы, конечно, примете это слово в лагере. Значит, вскоре они узнали, что в лагере находится советский врач Синяков. Его решили проверить на профпригодность. Ну, такой экзамен устроили. И э, экзамен серьезный. Они создали специальную экзаменационную комиссию. Туда позвали главного врача лагеря, немцы. Туда позвали э, э, других э, врачей, из э, других стран, там, французов, там, югославов, и вызвали этого Синякова. Начальник лазарета громко и надменно произнес, что самый лучший врач из России не выше немецкого санитара. Значит, э, у ассистентов Георгия Федоровича, конечно, понятное дело, о такой ситуации все затряслось, но Синяков, э, при том, что он был в рядах заключенных, то есть он только что не спал на перине, да, или держался на ногах, он был там, оборванный, босой и голодный. И делал резекцию желудка. Значит, соответственно, справился с задачей блестящей. Его назначили хирургом в лазарете. Ну, чтобы не, не немецкий врач лечил, а вот из местных да, там как бы поставили. Давай лечи там, поднимай, как говорится, там, людей, которые валятся с ног. Русский доктор, так стали называть Синякова, ежедневно проводил до пяти операций и в это же время 50 перевязок сзади. день. Он лечил от пневмонии, плевриты, язвы, элиты. В общем, работал на износ 20 часов в сутки. Поначалу немцы к Георгию относились ну, осторожно, понятное дело. Но его положение в лагере изменилось, когда произошел один интересный случай. Однажды он спас жизнь сыну охранника СС. Мальчик задыхался от попавшего в трахею кости. И когда ребенок пришел в себя после операции, ну, мать целовала руку русскому врачу. Представляете, что, что на коленях? Это невиданное э, тогда и в тех временах дело. Значит, ему разрешили свободно перемещаться по лагерю э, и увеличили пайк. Что сделал с, с пайком? Как человек, он обменивал вот этот пайк на... А паек, кроме хлеба, включал сало э, и другие, да, э, более интересные продукты. Он об, обменивал на хлеб картошку. И чтобы было больше еды. И мог накормить уже большее количество заключенных. В общем, свой доп. паек он конвертировал в калории в калории и раздавал заключенным. А потом Георгий Синяков возглавил подпольный комитет, да, штаб сопротивления. Штаб сопротивления находился в инфекционных бараках. Естественно, <куда> зачем нацистам заходить в инфекционные бараки? Да? Специально это делали. В том же лагере, что интересно, служил капрал Гельмут Чахер. Значит, Гельмут Чахер, тоже интересный человек, я бы сказал, человек с большой буквы. Он был коммунистом, а для многих, наверное, открытие, но в Германии были коммунисты. С ними, конечно, по большей части расправились, но, видимо, кто-то там утаил, что он коммунист и состоял в 30-е годы в партии. Ну, в общем-то, идеологически в голове оставался коммунистом.
2: Так помните, я рассказывала вам о том, как потом, в какие движения это вливалось, как раз, э, как появился феномен Бадер там, собственно, с этим тоже связан. Да, помним.
1: Значит, он знал русский язык, он учился в СССР, тогда был обмен потом помните? Значит, он был женат на русской, и, конечно, он сочувствовал военнопленным. И решил помочь Синюкову. Он разрабатывал маршруты побега, рисовал карту, и доставал часы и компасы. Что касается... Георгия Федоровича он подготавливал э, человек, который решался на побег. Это были не массовые побеги, это были побеги отдельные, да, вот с мельчиков, которые э, решались. Значит, способы спасения были разными, но чаще всего применялась имитация смерти. Это любопытно. На основе рыбьего жира Синяков готовил специальную мазь, которую разработал сам, которая выглядела и пахла так ужасно, что складывалось впечатление, что будто человек начал гнить заживо. То есть, ну, вы видите, да? Видит, человек умирает. И пахнет. Ну, что там? Немцы будут его трогать, там, оперировать. Ну, скинули. Ну,
0: вскрытие не будет. Ну,
1: а если будет производить вскрытие, то кому доверят, да? Ну, скинули в канаву или еще что-то. В общем, неплохая, как говорится, заготовка. Мало того, Синяков учил своих товарищей имитировать агонию, задерживать дыхание, следить за направлением взгляда. Ну, мол, умер, да? То есть, то есть в одну точку смотреть. Проверяли же. Когда пленный был подготовлен к побегу, план вступал во вторую фазу. Вылечить пациента якобы не получалось. Синякову доверяли. Он говорит, да не-не-не, все. Все, труба, смотрите, гниет Саша. и Значит, он умирал, этот пациент, в кавычках, и Синяков констатировал смерть. Конечно, никто не проверял. Тела, соответственно, советских граждане выбрасывали в ров. Вот. Ну и все. ночью труп, в кавычках, оживал и убегал. Понятное дело, куда ты побежишь без всего. А тут тебе компас, еда, там минимальная какая-то одежда Естественно, где-то зарывали Это помогал делать вот этот немец То есть все продумано Конкретно сколько таких людей было спасено И какими методами, неизвестно ну На сотни идет Но есть конкретные примеры Спасенные по одному и тому же сценарию И одним из таких был советский солдат-еврей Илья Эренбург Кивая на худеющего Эренбурга На осморочке спрашивали типа джуд, еврей. Да, евреи да не не это русский говорил синяков понимает что евреи это уж точно там добьют доктор спрятал оренбурга в инфекционном бараке придумал заключенному новое имя илья белоусов значит вскоре Оренбург по отработанной схеме был вывезен с территории лагеря вместе с трупами Благополучно выбрался и закончил войну в Берлине в звании лейтенанта. То есть он не просто закончил. Не просто сбежал, да, из лагеря, он еще и там условно попля... в армию. поплясал, да, где надо. Ну, такие люди вызывают восхищение. Ты пережил ну, ужас. Вот тебе надо там забыться, убежать, все там в глухую деревню. А человек вернулся и, в принципе, готов был попасть обратно в такой ужас. Вот насколько должны быть сильные духом люди? когда уже все закончилось. Мы обратно туда вернемся, но я говорю об Илье Белоусове в Эренбурге, конечно. Значит, он нашел своего спасителя, подарил ему фотографию с надписью, цитата, «На долгую вечную память самому любимому Георгию Федоровичу, заменившему для меня отца, брата и друга в самые тяжелые кошмарные дни». Но ну, Синяков хранил, понятное дело, это до конца. А вот самый э, знаменитой ну, я бы сказал, самым знаменитым спасенным узником э, этого лагеря стала летчица-штурмовик старший лейтенант Анна Егорова. Она попала в плен после того, как ее ил был сбит в небе над, э, соответственно, Магнушевским плацдармом, недалеко от Варшавы. Ее ранения были ужасны, э, она сильно обгорела. Спустя годы она рассказывала о тех днях. Значит, русский доктор Синяков, э, как тогда выражались, воскрешает из мертвых. Это ходили легенды среди заключенных. Так они и сказали они и он действительно ее воскресил. Нацисты что хотели? Они ее хотели вылечить, чтобы показательно казнить. Конечно, потому что за ее плечами было 277 боевых вылетов. Ее называли русской летающей ведьмой. В общем, работала на славу Анна Егорова. Значит, враги дождались ее, как я говорила, о выздоровлении, отдали Синякову. Ну, и Синяков делал вид, что он ее якобы лечит. На самом деле, по накатанной схеме, все и рассказал, как себя вести, и она умирала, якобы. Ну и, естественно, ее спас. Мало того, такая маленькая деталь, он ее хранил билеты ордена. Это важно, потому что после того, как человек попадал в плен, солдат или, может, даже гражданский, все равно после освобождения проводилась какая-то проверка. А что ты туда попал? Может, ты, может, ты сдался, проявил малодушие, может, подвел товарищей. Это тоже важно. Но в общем, Синяков помог все сохранить, и с Анной был было все хорошо. Ну и что как итог? 1200 дней провел в плену э, Георгий Синяков. В общей сложности он при помощи Чахера, немца, спас э, сотни военнопленных. А вот свой последний подвиг в концлагере русский доктор совершил перед тем, как в январе 1945-го советские танки освободили вот этот лагерь. Тех заключенных, что были покрепче, гитлеровцы закинули в эшелоны. Ну, мол, отвести, продолжать работы в тыл. А остальных было решено расстрелять. А это 3000 пленных. Об этом узнал Синяков. И ему немцы говорили. Не бойся, тебя не расстреляют. Ну,
0: ну, ты полезен.
1: Да, ты полезен. Ты как бы типа наш чувак. И, казалось бы, ну, молодушный человек. Да или просто человек, да. Не герой никакой скажет. Ну, если меня это не касается, то и ладно. А тогда Георгий Федорович совершил мужественный поступок, он пошел в администрацию лагерную. И неизвестно, что он там сказал начальнику, но немцы ушли, не расстреляв никого. То есть подобрал какие-то слова, неважно какие. Но, в общем, своим внушением он спас еще 3000 человек. Вскоре Кюстрин вошла танковая группа майора Ильина из пятой ударной армии, оказавшись среди своих докторов, продолжал оперировать. Он оперировал 70 раненых танкистов, которые, собственно, и состояли в этой ударной армии. В составе медсанбата хирург наш дошел до самого Берлина и оставил свою подпись на стене Рейхстага. Круто. Опять же, не поехал в тыл, да, мог бы. Он пошел дальше и символично выпил пиво в кабачке немецком. Вы спросите, при чем тут пиво? А вот э, история от приемного сына Георгия Федоровича Сергея Мирющенко. Он рассказывал такой случай. Как-то Синяков, который никогда не любил пива, вообще к алкоголю был ну, так отрицательно настроен, он в лагере стал свидетелем спора одного пленного советского доктора с фашистским унтером. Значит, отважный доктор который тоже, как и Синяков, кто там лечил заключенных, говорил фашисту, что еще увидится с ним в Германии, в Берлине и выпьет кружку пива за победу советского народа. Фашист в лицо смеялся, говорит, мы наступаем, мы берем советские города, вы гибнете тысячами, о какой победе ты вообще говоришь. Синяков, конечно, не знал, что стало с тем доктором пленным, но решил почтить память о нем и вообще о всех несломленных солдатах. И в мае 1945-го зашел в берлинский кабачок и никогда... Не любив пива, взял и выпил пиво а за того военного товарища. После войны Георгий Федорович переехал в Челябинск. Он работал заведующим хирургическим отделением медсанчасти легендарного Челябинского тракторного завода. Преподавал в мединституте. О войне не говорил, как это водится. Вообще ветераны мало говорят о войне что ее пережили. Студенты вспоминали, что Георгий Федорович был очень добрым, вежливым, интересным, спокойным человеком. Многие не предполагали, что он был на войне, а тем более в концлагере. Известно, что свой день рождения Синяков отмечал в день окончания Воронежского университета, считая, что родился тогда, когда получил диплом врача. Ну, не стало Георгия Федоровича 7 февраля 1978 года, похоронили его на Успенском кладбище в Челябинске. И это все у меня про Георгия Федоровича, но я хотел бы, чтобы о таких людях снимали фильмы, а список Шиндлера и покруче, да, о таких людях говорили. Они просто вешали Георгиевскую ленточку на свой рюкзак
0: Вечная память героям. Итак, три истории рассказаны. Сегодня были истории и о войне, и о людях. И о фруктах, и о спорте. Да, в общем, на любой вкус. Я, как всегда в это время, благодарю всех, кто дослушал до этой минуты. Спасибо, что вы с нами, спасибо, что вы слушаете нас. Мы тут подумали и решили, что нам хотелось бы узнать ваше мнение по поводу того, о чем вам особенно интересно слушать истории, о спорте, о научных изысканиях, каких-то достижениях. В общем, расскажите нам об этом в комментариях, оставьте свое мнение. Мы будем на это ориентироваться. Это важно, это интересно, это будет полезно нашему проекту. Ну и вообще будет полезно нашему проекту, если вы действительно ставите комментарии в том же iTunes, если вы напишите что-то, какие-то советы, какое-то мнение. В общем, высказывайтесь, это будет действительно помогать нашему проекту, как и поддержка нас на Патреоне. Всем, кто уже нас там поддерживает, наши слова благодарности. Спасибо вам большое. Все на этом. Пока-пока.
2: До свидания. Всего хорошего.